0: Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado. Los espectadores otorgan la máxima puntuación a través de sus mensajes y llamadas. Con 30 puntos... ¡A Y los 25 puntos del televoto de los espectadores... Son para Rigoberta Bandini. Ya tenemos ganadora del Benidorm Fest. Y por lo tanto, representante de España para
2: Eurovisión, Chanel.
0: Let's go. Con lo felices que éramos con las elecciones internas, ¿verdad? O sea, eh, donde ahí, oye, Edurne a Eurovisión. Sí, claro.
2: Y Las sketchu he en España directo.
0: <risa> Blas cantó. Sí, y doblemente, sí. además. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Pasaporte a Eurovisión. Hasta hoy el único podcast dedicado al festival es una radio generalista. Igual este Fairball que hay ahora en torno al festival de Eurovisión hace que, por ejemplo, El País ahora también tenga su propio podcast de Eurovisión, que todavía tenía ahí un modulito en portada de, ah, del venidor sí, FES, ¿eh? Sí, hombre. ¿Cómo cambian lo, los ¿cómo tiempos? ¿Cómo cambian los tiempos? Bueno, eh, no sé cómo enfocar este, este programa, porque quizás sea el más importante que hemos hecho hasta ahora, y del que más tengamos que hablar Voy a presentar a los compañeros que hoy estamos prácticamente todos Hola, Iván Iñarra, ¿qué tal? Hola, bien ¿Estás bien? Sí A ver, los que han estado venido. Hola, Jorge Miralles, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Estás eso, vivo, sano? Sí, sí, todavía ¿O es. COVID? Todavía Yo no, no todavía Ya no. veremos eh, Juanma Fernández de Blooper, ¿qué tal? Nuestro invitado especial Muy buenas tardes eh,
1: Desde mi Afonía Os puedo decir que hemos reído, hemos llorado, <risa> hemos bailado somos una familia y seguiremos siendo una familia de aquí a Turín.
3: Eh, hola, César Fernández, ¿qué tal? Hola, ¿cómo voy a continuar de esto de lo que acaba de decir el compañero? Pues yo con un poquito de afonía también después de tanto gritar en Benidorm y pues bien, la verdad que un poquito cansado, pero bien. Hola, Oscar, Muy buenas, yo igual, ¿eh? yo tampoco tengo voz ya, vengo con toques latinos y urbanos, pero, pero sin voz. Bueno,
0: ya sabemos todo lo que ha pasado, no hace falta tampoco recordarlo. Estamos en la Cuarta Guerra Mundial ahora mismo con todo lo que ha pasado en el Venidor. Fest. Ganó Chanel, gracias sobre todo al apoyo del jurado, Tansu Geiras, que recibieron la máxima puntuación del jurado demoscópico y del televoto quedaron terceras. Y Rigoberta Bandini que quedó segunda en el Jurado, tercera en el Demoscópico, segunda en el Televoto. Finalmente, pues se como bienaventuró y Iñarra, en un segundo lugar para la historia. Era el destino. Al igual que la Casa Azul, pero lo que bueno, ninguno imaginábamos... Será tu opinión. Pero lo que ninguno imaginábamos, cuando hicimos aquí las predicciones la semana pasada, es que Rigoberta iba a quedar segunda porque iba a ganar Chanel con este eslomo. Ninguno en el top 3 la mencionamos. Que más de cerca se quedó fue Oscar Cavaleiro, que dijo que iba a quedar segunda Rigoberta y tercera Tassungueiras, pero él puso a Raiden primero. Voy pues, a empezar con nuestro invitado, con Juanma.
1: He de decir que el domingo pasado, en el autobús de camino a Benidorm, hubo alguien que nos dijo: Laura Ortiz, el Eurote, nos dijo, va a ganar Chanel. ¿Y por qué? Y así ha sido. Bueno, pues porque háblame traía. De tu, háblame de tus tweets. Traía eh, una propuesta con un gran equipo detrás y era la más idónea, ¿no? La que mejor representaba lo que esperaban de España en, en Eurovisión. Y bueno, finalmente ha sido no así, eh, ha ganado Chanel. Durante la semana escuchamos también a mucha gente que nos decía que iba a ser Chanel, incluso una representante de artistas dijo «Ah, pero esta no es la que ya ha ganado». Le dijeron «No, no, no, esta todavía tiene que haber una final el, el próximo sábado». Entonces, bueno, a ver, eh, no podemos... Eh, o sea, estoy viendo mucho hate en redes sociales porque estemos contando durante estos días que Televisión Española tenía una favorita. No pasa nada porque digamos que tenía una favorita, simplemente lo que estamos eh, pidiendo a Televisión Española es un poco de, de transparencia no, para saber exactamente qué es lo que votó el jurado. Eso no quita que sigamos apoyando a Chanel, en la que yo creo es la mejor candidatura de España en años y que nos va a traer sin ninguna duda un top 10.
0: Hace unos días con el tema de Luna aquí decíamos que el silencio favorece y eso va a ser lo mejor después de lo de anoche. Los que hemos estado aquí durante toda la semana... Sabemos de lo que hablamos. Bueno, este era tu pues, tweet.
1: Eh, pues el... y, yo, y
0: yo le escribí a Juanma y dije, por favor, desarrollame
1: esto. Bueno, pues es un poco lo que hemos explicado, ¿no? Que durante la semana hemos escuchado por parte incluso de gente de televisión española que esa iba a ser la candidata que iba a ganar. Sé, obviamente Entonces... que
0: no, no, no te voy a preguntar, no te voy a pedir quién, pero cuando dices gente de televisión española es gente que trabaja en televisión española, dentro de televisión española o cercana a televisión española. No, gente que trabaja en televisión española y, bueno, y luego
1: también gente cercana a televisión española. ¿Y por qué, y por qué decían eso? Bueno, pues habrá que preguntárselo a ellos, ¿no? Se eh, decían antes de la primera semifinal. Antes de la primera semifinal. Ya te digo que el domingo a nosotros nos llegaba que ella iba a ser la ganadora del Benidorm Fest y que incluso gente de la industria también les había llegado eso. Pero lo que yo vengo diciendo en redes sociales, eso no implica el que luego haya habido eh, una conspiración y se haya comprado al jurado y el jurado haya votado, pero, pero... que no favorecía que desde Televisión Española se
0: hablara tan abiertamente de una de sus candidata, candidatas como una de las favoritas. ¿Y cuáles serían los beneficios que saca Televisión Española de que Chanel fuera la candidata? ¿Tiene una discográfica detrás, por ejemplo? ¿Eso es, algo posi eso es un punto a favor de Chanel? Hombre, Channel, hay que entender... a Rigoberta y
1: Claro, al final aquí hay una discográfica que se pueda hacer cargo de una gran puesta en escena de Caraturín. O sea, el gran problema que siempre ha tenido España era eso, la inversión. Siempre se ha criticado muchísimo lo que invierte Televisión Española eh, en el festival. Cuando hay otros países que invierten a lo mejor un millón de euros, pues España está invirtiendo medio millón. Y cuando invierte un poquito más se critica ese dinero. ¿Aquí qué se consigue? Pues que una gran discográfica, que tiene unos grandes contactos, eh, consiga una muy buena candidatura, haya podido pagar unos productores que otros a lo mejor no pudieran pagar, ha conseguido un coreógrafo que otros no podrían conseguir y ha conseguido un artista... Eh, que era desconocida, pero que ahora se va a convertir en una gran estrella. Televisión Española va a tener un ahorro
0: importante de cara a Turín. En, en este podcast, eh, eh, la, delega, la jefa de delegación, Eva Mora, dijo que ya tenía una candidatura favorita. ¿Os acordáis que lo sí, dijo? Sí, sí,
2: y yo sí. he estado lucubrando porque iba por el y tiro. ¿desvió? A mí me
0: dijo que eh, una vez que iba a pasar al Festival de Eurovisión, que ya desvelaría a qué candidatura se refería. ¿Tú crees que es la de Chanel? Bueno, se es, estuvo
1: hablando de una cantante anónima que traía un bopazo en español.
0: Es, bueno, Spanglish. En Spanglish. Eh... Es ella, Chanel. Y Yo... esto fue en la rueda de prensa, eh, esta que se hizo... Yo creo que fue eh... la de los euroasesores. Sí, esta que se hizo un poco con Nicola, ¿no? Y toda esa sí, gente... si no me equivoco,
1: sí fue esa. Eh... Pues yo creo que sí, ¿no? Y blanco y en botella, ¿no? Yo creo que era Chanel,
0: ¿no? Eh, que no pasa nada, oye, ojo.
2: Eh, Hombre, que, no pasa que tuvieran, nada que tuvieran su
0: favorita. ¿eh? O sea, no, pero que no pasa si Tizumela tiene su favorita, pero eso luego no puede estar envuelto en lo que es el desarrollo del, del efectivamente, concurso. Efectivamente, por eso o sea, yo creo yo creo que obviamente Eva Mora, como persona, pues tendrá su favorita, como tienes tienes tú, tiene Iván, tiene Marcote, nuestro técnico, mm. pero eso obviamente no tiene que quedar eh, dentro del ese concurso, ¿no? Claro, si aquí la historia,
1: lo que te digo es eh, que ya que la gente está pidiendo otras ¿Tú crees que el jurado
0: <risa> ha podido estar influenciado por.? La, por la predisposición de televisión española hacia un candidato.
1: Bueno, a ver, eh, tú sabes cuáles son los gustos. En todos los talents de televisión siempre se ha dicho: ya le pasó a Operación Triunfo, ¿no? Que los jurados saben un poco qué es lo que quiere la cadena y qué es lo que saben que puede triunfar. No es algo nuevo. Hombre, eh, evidentemente no va a haber una llamada al jurado para decirle: vótame esto. Pero el jurado sí que sabe cuál puede ser la candidatura que mejor se adecue a las necesidades que tenga la cadena. Y si se está expresando eh, de manera eh, privada y en determinados círculos que eso es lo que más le conviene a Televisión Española, pues tú a la hora de votar pues te puedes sentir eh, ciertamente un poco sugestionado a votar por ahí. Ojo, yo no estoy diciendo no, que no. se le
0: llame ni que se obligue, porque no, no pero se puede, no puede mostrar de ninguna manera, obviamente.
1: Efectivamente. Tendría que ser el
0: propio jurado quien lo dijera. Eso Efectivamente, y además ya hemos escuchado a Máximo Huerta eh, decir
1: que los eh, jurados internacionales eran muy fan de, de, de Tansu Yo creo que eh, el, el debate está en que teníamos a lo mejor que haber sido más críticos la prensa y los eurofanes con la decisión de televisión española de tener solo a cinco personas en el jurado.
0: Ahora ya es tarde. A todo bueno, pasado pero, pero ya eso es algo habitual en las preselecciones. De hecho hay preselecciones de Eurovisión que a lo mejor hay tres miembros de un jurado. En Ucrania, por ejemplo, normalmente suele ser tres. Yo creo que no se refiere tanto al número, ¿no? Pero Sino dejar... que tengan independencia absoluta a la hora de votar. Dejar la decisión de todo un país en cinco
1: personas y que además en el caso de una de las personas del jurado que, que es una gran profesional, yo no lo discuto. Además la conocemos. Eh, Miriam. que ya tenía relación con una de las participantes... ...que es verdad que Chanel ha dicho que hace 12 años que no le conoce y tal... ...pero yo siempre digo que no solo hay que ser transparente sino parecerlo... ...y si ya te estaban acusando en redes sociales de que eh, se podría eh, desvirtuar un poco... ...el voto del jurado por la participación de esta profesional... ...pues a lo mejor Televisión Española tenía que haber dicho... ...bueno, yo esto lo impugno, quito a esta profesional... Y pongo a otro. A mí me hubiese gustado que Televisión Española dentro del jurado tuviera un periodista musical y que fuera
0: eh, lejano a la, a, a la esfera de Televisión Española. Bueno, sí que es cierto que los tres miembros nacionales del jurado nacional todos están directamente relacionados con Televisión Española. Es una así. es una coreógrafa que ha participado en numerosos proyectos de televisión española, la chica de la orquesta de televisión española, la que otra era o vocal coach, pero que había estado también en OT, ¿no? O en también algún programa así. Y luego el Marvin Ditman nunca sé cómo su, dice su nombre, había hecho la, pre, la, 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 la puesta en escena de Blas Cantor el año pasado. Por tanto, también tiene una relación profesional con televisión española. Pues esa es la cuestión, ¿no? O sea, yo creo que
1: deberíamos, yo hago también autocrítica, ojo, creo que los medios deberíamos haber sido más críticos en su momento, como ya lo fuimos en el pasado. Eh, cuando en la preselección del 2017 solo había tres miembros del jurado, lo criticamos
0: eh, los medios. Esta vez no lo hemos hecho sí, y a lo mejor teníamos que haberlo hecho. es que hecho. yo no creo que sea tanto el número de miembros. ¿Cuántos, cuántos miembros del jurado puedes tener? ¿15, 20, 5? Es que no Bueno, sé. pues yo creo sé. que es más la independencia de, del jurado, ¿no? Que repito que yo no, yo no estoy diciendo que nadie no sea sido independiente. ¿eh? Sí, pero, pero a más, a más eh, participantes en, en el jurado, pues es más
1: difícil, ¿no? El que eh, se pueda llegar a. A lo mejor a
0: determinados acuerdos a la hora de... Pero por ejemplo, fíjate, si en el jurado demoscópico, en vez de Chanel queda segunda, queda tercera, y Rigoberta queda segunda, Rigoberta hubiera ganado. ¿Eso cómo lo controlas? Sí, si es que, repito, todo esto en sus posiciones, ¿eh? Sí, sí, es que es central. Los de... números ahí saldrían, por ejemplo. Es verdad que todos sabíamos que Tanzugueira se iba a ser la más votada, pero si llegase Rigoberta por una casualidad, Rigoberta también hubiera ganado el, eh, el concurso. Yo creo de que estaba
1: muy claro que las gallegas iban a ganar. Ah, eso, eso, eso es eh, evidente. Además... Eh... Poco se ha hablado ¿no? de que hubo una teleoperadora gallega que puso sí, a disposición de sus mensajes, clientes, gratis. mensajes gratis, que incluso hubo ayuntamientos que hicieron lo mismo. Entonces, creo que el voto ha estado desvirtuado, tanto por la parte del jurado como por la parte del televoto, y que de aquí pues, tenemos que sacar un diálogo, como dijo ayer muy bien Televisión Española en el comunicado, y empezar a mirar ya en la próxima edición del Benidorm Fest, ¿Y qué es lo mejor? Si 33, 33, 34, si que el jurado sean eh, jefes de delegación de toda Europa. Es lo que tenemos ya, que donde tenemos que centrarnos. Ya para atrás, ya mirarlo, eh, creo que es un poco perder el tiempo. Hay que mirar hacia el futuro y encontrar la mejor posibilidad de cara al año que viene.
0: Abro el debate, ¿eh? pero bueno, vamos a empezar con Iván. Su reflexión, pero repito, esto está abierto, ¿eh? aquí podemos hablar entre todo lo que queráis.
2: Eh, yo he pensado muchísimo. ¿eh? Desde el momento que el jurado emitió su veredicto, no el miércoles ni el jueves, sino el sábado, porque yo me acordé mucho de ti, Javi, de tu teoría de los siete puntos. ¿no? Entonces, en el momento que el jurado destacaba una y dejaba dos matemáticamente, una fórmula matemática básica, se sabía que ya había poco que hacer. Y yo me quedé en el sofá, estaba con amigos y me quedé congelado porque era... Claro que lo que iba a pasar, que pasara lo que pasara, estaba, estaba ahí. Eh, yo sobre... No vamos a hacer, Yo no creo... que Hay que hacer a posteriori las reglas de Estado no ok. ¿Qué hay que mejorar en este diálogo que dice Televisión Española? El jurado. Es verdad que en Eurovisión hay cinco, pero no son cinco solo. Son 41 países sí, pero, con cinco. Sí, pero otras
0: preselecciones también son... Sí, sí, sí. Cinco, seis, tres. Por ejemplo, en Ucrania, me acuerdo. En Francia el año pasado eran diez, por ejemplo, eran más. Sí, pero no pero, sé, es... que no es un número... Que, digamos, que es menor con respecto a sí, otros países.
2: Pero en el formato este es un poco diferente, porque una, es, decir, es más parecido a un Sanremo, en el cual hay eh, tres galas casi consecutivas, a diferencia de otras preselecciones, que son galas semanales, que las puestas en escena, por ejemplo, se tienen que ver que hay una, una propuesta de mejora y los eh, artistas lo mejoran y a mí me alucinó que tanto Tasugueiras como Roy Goberta en dos días cambiaran su puesta en escena en detalles que en otras preselecciones el jurado hubiera valorado hubiera aceptado como, ostras, ha habido un cambio ha habido una propuesta de mejora y eso el jurado no lo ha valorado. Y a mí me dolió muchísimo eso. Sobre todo por parte de las tanchueiras, que no eran mis favoritas, pero era evidente el cambio, ¿no? No sé, yo pienso que habría que tener, pues oye, si hacemos jurado internacional, pues cinco internacionales y cinco nacionales. Mayor representatividad. Y sí, es decir, el jurado nacional, pues lo he, lo he dicho muy bien, eh, ser transparente y parecerlo, ¿no? Y, cada día que pasa que no hay desglose y todo eso, pues parece que más o menos la bola. Es yo un creo... poco
0: inexplicable que Televisión Española no quiera eh, publicar el desglose. Y creo que además eso sí que es habitual en otras preselecciones. Sí. Oye, pues esta persona ha votado esto, esto. Muchas veces es públicamente durante la celebración de, de sí. la gala y si no se puede hacer a posteriori. A ver, eso sí es que a mí me, me, me... Es lo único... Yo soy muy defensor de... de, de ya lo sabéis, lo, me, me, lo he preguntado por redes sociales. De, creo que las reglas eran las reglas y hay una ganadora por puntos sí. y ya está. Pero sí que es cierto que si hay... Algo que, hombre, que alguien de Televisión Española te diga un domingo, un lunes, un martes, que Chanel va a ser la ganadora, a mí eso sí me sorprende mucho. No, porque... no, no,
1: ojo, no, el domingo no nos lo dice alguien de televisión Bueno, española. o el lunes o
0: el martes o el miércoles, no me da es que, igual. No es
1: que te digan que va a ser la ganadora, sino que te dicen eh, la idoneidad de esa candidatura. Ojo. Mm. ¿Vale? O sea, que, que va a ser la que puede ser la que mejor represente a España en Eurovisión. Pero volviendo un poco al tema de, del jurado, o sea, lo que decías tú, que es que ahí, en otros países donde eh, se cuenta ¿no? lo que ha votado cada uno. Yo entiendo que aquí a lo mejor no se quiere hacer público, eh, porque hemos visto en los últimos días el hate que ha habido hacia eh, determinados miembros del jurado y el que se haga público su votación pues puede generar más hate. Pero es que si ya en otras perselecciones y ya en Eurovisión, incluso en la de hace un año eh, se publicó lo que había votado cada uno, Televisión Española es la mejor manera que tiene de frenar las críticas. Transparencia, enseñar lo que se ha votado y el, y el asunto se zanja. Y empezamos a pensar en el próximo año.
0: y en, lo y en el... Yo te digo que yo soy miembro del jurado y yo le doy dos puntos a subidas. Si es lo, realmente lo que yo pensaba, a mí no me importa que me lleven las críticas. Yo puedo decir, defiendes. mira, considero que tengo que dar dos puntos porque mmm, la puesta en escena me parece mmm, una bizarrara, como hemos comentado en nuestro grupo interno de WhatsApp, ah, que luego hablaremos de ello. Además, profesar, oye, Muy que... buena voz, pero esa puesta en escena, o por lo que sea, oye, mira, no entiendo que ese estilo pueda, pueda ir a Eurovisión. O sea, yo lo defendería, ¿no? aunque me, Si es que las críticas te van a caer igual. Se pues, supone que, igual. que te han elegido por tu
1: profesionalidad. Claro. Entonces, no te costaría absolutamente nada a la Justificarte. hora de desglosar tus votos, justificarte y decir por qué has dado 12 y por qué has dado 2. César.
3: Bueno, yo creo que lo, nada, simplemente con lo que estáis comentando, que yo diría que a lo mejor también un poquito pues como para conservar lo que es la marca Benidorm Fest entiendo que no quieran dar los votos ahora mismo. Si os acordáis, en este mismo programa, pues justamente después del festival, hablamos con uno de los miembros del jurado español que había recibido odio por redes porque le estaban desglosando uno por uno cuál había sido su ranking. Entonces yo creo que ahora mismo, a lo mejor, para no echar más leña al fuego, no está incluso mal esperar unos días, dejar que esto se calme... Y bueno, pues ver para dónde vamos. Un poquito de lo que habéis comentado, pues que si Televisión Española se rumoreaba que había favoritos o no. Hombre, pues si comparamos con el Melody en supongo que también Christian Bjorkman, antes de empezar el programa, <risa> tiene sus claros favoritos. <risa> like Una cosa que, es que sea lo que, lo que va a ganar o lo que no va a ganar. Y sobre el tema de las votaciones, pues, pues coincido un poquito con Iván, porque justamente el jurado al tener tantísimo peso, eh, en vez de dejarlo para el final y que tuviese un poquito de emoción, Justamente ya con esos primeros resultados, pues nosotros que sabíamos ya cómo habían votado tanto el demoscópico como el televoto en las dos semifinales, pues más o menos ya calculabas y ya sabías que eso estaba un poco difícil. Tengo que agradecer, y como cosa positiva que había mucho hate y había mucho drama diciendo pero cómo van a dar las votaciones durante las semifinales muchísimas gracias televisión española porque nos habéis dado la vida o sea hemos estado comentando desde el martes bueno pero escúchame no, es que si no,
0: si no llegan a decir los votos de la, en las semifinales el colapso del sábado hubiera sido porque sí. nadie nos bueno, hubiéramos imaginado nada. que Chanel hubiera ganado la primera semifinal no. o sea hubiera sido un colapso absoluto bueno. y bueno de tan su todavía sí, ni te cuento sí.
3: Entonces, por eso. Muchas gracias por habernos dado todo eso. Creo que hay cosas mejorables. Estoy de acuerdo contigo, Javier, que lo del jurado, tres, cinco, diez miembros, en realidad da igual el número de miembros que hay en ese jurado. Lo importante es que sean imparciales. Y también, pues mira, voy a hacer una cosa. Eh, el mundo del espectáculo al final en España no es un país tan grande. Y pues al final, si te dedicas al mundo de la danza o de las coreografías, o eres bailarín, eh, si no estás en musicales estás en programas de televisión y todo el mundo se conoce. Y al final yo creo que también si eres una persona profesional, pues no pasa nada si una persona con la que has trabajado, con la que has trabajado hace siete años participa en un programa, pues porque tú la vas a valorar, valorar eh, como a cualquiera de los otros. Entonces, no sé, a mí tanta rumorología y tanto como que merece más la pe que interesa más que vaya uno, que vaya otro, no me lo acabo de creer mucho porque vamos a o ser ciertos, al final, y la Eurovisión es un gasto increíble y muchas veces las discográficas ni acaban recuperando ese dinero. Y para un artista, muchas veces, en la mayoría de ocasiones, es más bien... Un lastre ir a Eurovisión que una cosa positiva bueno, en su carrera. Bueno, ahora, ahora Entonces, no tanto,
0: ¿eh? Ahora no tanto con esto de que ahora los, los royalties no de la canción se lo quedan el artista. Bueno, en este caso, es los la autores, sí, además. Pero... Leroy Sánchez, claro, pero, tiene que estar creo... encantado. Bueno, Leroy Sánchez no. Entonces... Ojo,
1: eh, esa canción tiene cinco compositores: uno español, cuatro extranjeros. El dinero no se sí. va a quedar en España. Ya.
3: A mí, fija, justamente es lo único que, que me deja un pelín de sabor agridulce del Benidorm Cés, que se había creado pues como un festival en el que íbamos a apoyar y a desarrollar la industria española y que justamente todas las propuestas, eh, Chanel me encanta, eh, justamente la que ha ganado es una de las propuestas que es más internacional, en vez de, en vez de haber premiado quizás a lo mejor... Algo que hubiese sido un poquito más local, un poquito más autóctono. Es lo único que me ha dejado, la verdad, es que con un poquito de sabor dulce. Y para cerrar el tema de los jurados, que seguramente esto lo hemos comentado todos ya cien millones de veces, eh, Portugal, por ejemplo, prácticamente ningún año gana la ganadora del televoto. Y no creo que en Portugal se tiren a las calles porque el ganador del televoto no va a Eurovisión. O sea, si os acordáis, el año de Salvador Sobral, el ganador del televoto era un trío horrible, Super una <risa> cosa que no había por dónde cogerla y fue gracias a los jurados que fue Salvador Sobral. O si pensamos en Salvador que segundo en, en, esa, en la primera semifinal, sí. Claro. O si pensamos en Mamut, Mamut era último en el televoto y Mamut es uno de los mayores iconos y uno de los mayores hits de la historia de, reciente del Festival de Eurovisión. O sea, que yo creo que hay tomárselo también un poquito con, como se dice en inglés, con una, una pizca de sal, vamos a tomárnoslo todo con un poquito de tranquilidad. Eh, creo que se han levantado demasiadas pasiones en esta primera edición del venidor Yo creo que ninguno nos veíamos venir que todo el mundo estuviese involucrado y que, bueno, y que al final esto es un concurso musical, vamos a pasárnoslo bien, que no estamos hablando de un tema de vida o muerte y sobre todo a muerte con Chanel, porque me parece que no hay ahora mismo en España... Ningún artista como ella, nadie baila, nadie canta y nadie tiene el carisma que tiene ella. O sea, no hemos tenido este concepto en, mucho, en muchísimo tiempo, o sea que ha muerto con ella.
0: Bueno, eh, tweet de Eva Mora el 29 de enero a las 12 y 3. Todos son ganadores, se trata de encontrar la candidatura más idónea para España en Eurovisión. Yo tengo que decir que leí este tweet... En mayúsculas. <ríe> antes de, de que pasara todo esto. Y a mí sí que me, me sorprendió un poco, porque claro, estábamos con el debate, ¿no? De qué es la candidatura idónea. ¿La candidatura es la que enfocamos mejor para Eurovisión? ¿La más real? ¿La más, la más exitosa? Claro, es, ¿qué es idóneo en este caso para, para Eurovisión? ¿Cómo sabemos qué channel es la candidatura más idónea? ¿Eso ¿Es lo que a mí, Juanma, se rasca así el ojo?
1: No, lo que espera, ¿no? Europa de, de España. Eso es, entiendo que es lo que, a lo que se refiere. Eh, llevamos muchos años, es verdad. Eh, pidiendo, un pidiendo un latineo y, bueno, pues lo hemos tenido aquí... Eh, como dice César, que la historia está en que al final el latineo viene compuesto por compositores eh, extranjeros. Eh, al menos de aquí sí que lo que, nos, lo que vamos a sacar es el triunfo de, de una chica que se lo lleva currando desde los seis años. Ha trabajado en multitud de musicales, ha trabajado en la tele, en programas como Tu cara me suena, en series como El Continental. O sea, Chanel ha tenido que sufrir eh, la serie del Continental, que no es poco, eh, iba a ser la protagonista del musical de Nacho Cano, o sea... Es que eh, le ha venido
0: Dios a ver ahora. Eh, el secreto del puente viejo. Paquita, ¿sabes qué contenta estaría? Es una es actriz una 360 que hace, te hace de todo. 360. Saber, ahí lo el secreto del puente ha visto, viejo. Ha dado la
2: vuelta y se ha convertido en la artista 360. La que buscaba hasta, Paquita. hasta
0: Eurovisión. A ver, Oscar. Y le diría San José y a Eurovisión también. Eso
2: lo dijo Nieves Herrero. ¿eh? En la 1 dijo Nieves Herrero. Eres 360.
0: A ver, Oscar, que estuvo también ahí en el foso, ahí viviendo ese momento cuando. Sale que, ganador, que la ganadora de Chanel y se, se, hay un silencio ahí, solo con la música que estaba poniendo televisión española, tremendo. Cuéntanos tus impresiones, Oscar
3: Sí, efectivamente, pero precisamente desde el pozo, o sea, una canción que no considerábamos como posible ganadora, ¿no? Como, como, como era es lomo en las escuchas iniciales y que incluso aquí, una semana antes de ver las escenografías, pues tampoco la habíamos considerado ninguno de nuestro top 3 pero precisamente desde el foso, o sea, eh, para mí fue la, o sea, me dejó eh, boque abierto totalmente, por completo, o sea, porque si sí es verdad que nos había dado muchas pinceladas de que de todo, de cómo iba a ser su coreografía, de que estaba haciendo un gran trabajo y que se, y se estaban currando muchísimo la puesta en escena, para mí fue muchísimo más superior de lo que de lo que me podía esperar. Entonces es verdad que conspiraciones aparte de lo que haya podido pasar con el jurado, eh, que a veces el televoto esté desvirtuado, por ejemplo, lo que hablaba antes de que Tanchugueiras pues, tenía una región totalmente a su favor y que, y que el televoto lo iban a ganar, pues el jurado también tratará de buscar eh, conspiraciones aparte, como digo, eh, pues, y como decía Eva Mora, la candidatura idónea para, para, para presentarla directamente en el escenario de Turín. O sea, es que está, tal y como ha sido presentada es que mmm, no necesitan muchas modificaciones quiero decir y es lo que llevábamos pidiendo también sí. muchísimo tiempo eh, lo decíamos en anteriores programas que me lo Festival en presentar la canción tal cual va a ser eh, mm. eh, presentada en el escenario en Suecia y luego en Eurovisión es que hasta el vestuario va a ser igual y entonces eso nunca nos había pasado en España y yo creo que es un paso muy importante eh, comentando otras candidaturas a lo mejor Todavía, ...que todavía tenían que hacer modificaciones... ...que el vestuario a lo mejor era un poco raro... ...las m, coreografías a veces un poco caóticas quizás... ...y yo creo que a lo mejor lo que creíamos que iba a ser... ...el tsunami de Rigoberta Bandini... ...pues se ha transformado en el huracán de Chanel... ...o sea, eh, a lo mejor no es tampoco la mejor cantante... ...y mucha gente está hablando de que... ...porque vamos a llevar ahora un, una canción de estilo fuego... ...yo creo que es todo lo contrario, yo creo que fuego bebe de las fuentes de, nuestro, de nuestra propia música, o sea, de la música latina, o sea, comenzando por el título. Entonces, eh, yo creo eh, que después de, de, de lo que vi allí, o sea, desde la primera semifinal, ya eh, que haya sido ganadora o no de la semifinal, para mí fue la que más, la que más me llamó la atención y la que yo dije, joder, pues, pues a lo mejor tiene que estar esta, esta cantante eh, en Turín y no la habíamos considerado. O sea, a mí me pareció el paquete completo... Eh, eh, desde el primer momento en el que lo vi. Entonces, yo creo que eso es importante también. O sea, que lo veas y que, y que, y que digas, eh, wow O sea, porque a mí, yo es como si estuviera viendo a Billonse allí directamente, salvando <risa> las distancias. Pero, eh,
4: es, Entonces, ¿es, el año? ¿es el año para, para llevar esta candidatura? ¿O, o vamos un poco, un poco tarde? Lo ¿no? he escuchado muchas veces. Espera, pero
0: que... antes de eso, que lo vamos a analizar, quiero un poco... Terminar con la parte polémica y luego nos vamos a centrar solamente en la musical. Bueno, el Fes ha sido un éxito. Es obvio. 21% de ser, 3 millones. Toda esta polvareda que se ha levantado. Bueno, es que yo creo que es. Eh, mira que yo pensaba que iba a ser difícil superar lo de 2017. Y yo creo que se ha quedado totalmente eh, atrás lo de lo de hace cuatro años, lo de hace cinco años. ¿eh? Yo creo que en la polvareda que se ha levantado este año, yo, de verdad, ni en 2017. Pero esta, Pero esta... Este, esta situación que se ha vivido. ¿Va a perjudicar a esta fórmula que ha sido un éxito en su primer año y creo que ni Televisión Española se preparaba? ¿O va a depender luego de lo que pase en mayo con Channel? Es decir, que no es lo mismo que quede quinta, que quede vigésimo quinta. No va a perjudicar. Yo creo que
1: nos va a tocar esperar.
0: Eh... Dejando aparte, o sea, evidentemente, o sea. Eh, es el... decir, va a haber cantantes que se van a atrever a participar cuando, por Sin ejemplo, ninguna... hay rumores S de que es un fraude, de que eh, se vapulea a los artistas en redes sociales, Estará... de que la ganadora del venidor fest tiene que salir a llorar en directo en televisión. Bueno, llorar, sollozar. Sea, no, pero, esta pero, pero el... polémica. Sitio...
4: A ver, Jorge. No, que quiero decir que, que el éxito que, que ya tienen las canciones que, que, que se han presentado es, está ahí. O sea, es una cosa que trasciende al propio, al propio festival. Eh, el que se ponga y se, se baile lo que se, se baila y se canta lo que se canta, eh, Ay mamá, está ahí. Es una cosa que, que no desaparece por mucho eh, sí. que voto que no haya eh, se haya producido en el... En, eh, digamos, Gonzalo
0: Hermida, con invitación directa para Benidorm Fest 2023. Ayer en Cadena 100, Antonio Hueso dice... Yo no sé si me voy a volver a presentar con todo el hate que estoy viendo en las redes sociales. Es que... Yo creo, caso, que, lo, eh,
1: claro. es, yo creo que eso sí. se dice a bote pronto, pero eh, cualquier persona que está en la industria eh, es consciente del impacto que ha generado el Venidor Fest eh, en medios. Y cualquier artista, a lo mejor Gonzalo, claro, es que Gonzalo... Ya se ha presentado un año y es que tiene una de las carreras más prometedoras de entre los 14 artistas. Entonces, a lo mejor no necesita el próximo año presentarse. Pero hay muchos artistas en España que lo van a necesitar y que van a ver además que el hecho este de que los eh, royalties vayan al 100% a los autores hará que haya autores que se quieran presentar. ¿Cómo vas a decir que no a ganar dinero? A que haya dos millones cosa es de ser escuchas. ser autor y otra
0: cosa es ser cantante, ¿eh?
1: Pues el cantante al final. El que al escenario. Pues al, al final el cantante también va a ver que hay algo positivo en esto y que tu nombre esté durante dos o tres meses en los medios de comunicación de toda España, pues te está poniendo en el mapa. A lo mejor no se presenta Pablo López, pero a lo mejor cantantes pues eh, menos conocidos como eh, ha pasado en esta con Shane, Sara Deo, pero que tenía muy buenos autores detrás. Y oye, qué bien que vengan nuevos talentos. Lo mejor que ha tenido este eh, festival ha sido eso.
3: Yo siento no estar nada de acuerdo, creo que todo el hate que está levantando estas últimas horas está desvirtuando completamente lo que era el concepto inicial de Venidor Fest, que era una fiesta y era una celebración, y si yo soy o cantante o compositor y veo que porque si mi canción gana y de repente no es la favorita del público me van a estar mandando amenazas y me van a estar diciendo que todo es un tongo, pues a lo mejor intento encontrar otra vía para intentar promocionar mi tema. Pues estaba quítate, leyendo, por quítate ejemplo, Twitter, que
1: Twitter no representa a España. De verdad, o sea, no
3: yo... No lo tengo, si Twitter bueno, me parece pero, pero, una Juan, pero, se está, de, eh, pero
0: pero se están los corrillos. Lo siento
3: mucho para los que tengáis. Eh, es que... también os digo pues, que, por ejemplo, con el... ayer estaba leyendo a Paco Tomás, que creo que ha estado incluso un poco involucrado dentro de este, de este sistema, y él decía que les ha costado Dios ayuda a convencer a muchísimos eh, autores y cantantes simplemente porque no querían esta exposición negativa, que es justamente lo que ha sucedido. Entonces yo creo que, eh, lógicamente, las, al menos dos o tres de las canciones de este año sí que van a tener eh, bastantes escuchas y van a tener éxito y ojalá, pues sabes pues ¿sí? esto sea, sea simplemente unos días de una ola bastante negativa y pues o sea, pase, la, pase todo esto, lleguemos a la luz, pasemos al otro lado y empecemos un poquito, pues en vez de tanto criticar, más apoyar a los artistas y que tengan unos veranos llenos de conciertos y unas carreras largas. Pero yo ahora mismo, de todo lo que ha pasado y todo lo que está leyendo, hasta titulares de prensa, en plan de, pues, vapuleando a las canciones, a la canción que ha ganado, yo me lo pensaría mucho porque creo que tendría que ser más una celebración y qué bien que conseguí quedar entre los tres primeros a simplemente destruir a la que ha ganado porque no no es la que la gente se esperaba. Al final, Chanel ha ido con los deberes muy bien hechos, sabía perfectamente eh, que tenía que ser una cosa muy visual y, ¿sabes? Pues es, esa es mi opinión, Patricia.
2: Yo al revés, yo pienso que estamos todavía con la inflamación arriba, estamos todos con una bajona tremenda, eh, pero esto se pasa y estoy seguro que Chanel sacará un puesto el mejor, yo creo, desde Ruth Lorenzo, vamos, yo lo tengo clarísimo, porque es muy fácil, tampoco hay que aspirar muy alto, o incluso tiene los 125... Es que con que saque más de 125 puntos, que lo tiene a tiro también, que sea la que artista que mayor puntuación que ha sacado Eurovisión, aunque quede la 15... Pero, pero que optimista te veo yo. ¿Va a ganar Eurovisión? No creo que gane.
0: No, no creo que gane Eurovisión.
2: Pero de aquí a un año, es decir, de aquí a un año, esto, al fin y al cabo, al fin de mes, el, el autor que cobre los royalties, el artista que tenga más entrevistas, eh, si todo esto tienen historia para contar, es decir Raiden llenará el Palacio de los Deportes pero también tendrá pues una batallita para contar que ha sido el venidor Fest, es decir yo creo que el impacto a la larga estamos siendo muy cortos de los es súper positivo porque es lo que ha dicho Juanma, la exposición que no tiene nadie ahora mismo, si la telepública no tiene programa de música y a raíz de esto están diciendo que van a sacar un programa de música yo pienso que eh, en mayo esto quedará como un mal recuerdo o como una pequeña fiebre post-festival y cuando llegue septiembre yo creo que será todo positivo. Es decir, solo falta que en Turín un par de temas que se presenten tengan éxito para que la gente siga viendo como esta oportunidad. Y lo que tiene que hacer pues es establecer unos sistemas para que todo sea más transparente y así al día siguiente podamos discutir si nos gusta más o menos, pero no poner en duda... En lo que ha pasado, que es lo que hemos visto, que ha sido una actuación arrolladora, que yo me quedé los tres minutos mirando para la tonto y digo, jolín, esto viene con el lacito puesto. Y el resto, pues, tenía cosas que mejorar
4: Bueno, yo creo que, bueno, lo que he comentado, que considero que es, que es positivo, sobre todo también en el concepto que hablabais, en el concepto de que creo que, que tiene que ser una, una fiesta de la, de la música y, y que además pone... Eh, digamos sobre la mesa y descubre a, a muchísima gente, artistas de, de muchos estilos que quizás de otra manera pues, pues no estarían en, en, boca, en boca de todo el mundo y creo que eso es, es positivo para, para todo lo que se presenta y además creo que es positivo también para una propuesta como, como es el Benidorm Fest Oscar
3: Sí, sobre todo eh, dejar de, de extrapolar todo y de, de, de politizar todo, ¿no?, que es lo que se ha visto tanto en los medios de comunicación eh, en el día de hoy, eh, en las radios, en las televisiones, eh, que se hable del tongo, que, que es verdad que mm, Televisión Española ha demostrado, con toda esta selección del CES, muchísima transparencia, y la verdad es que mmm, debería de poder mostrarla también justo ahora al final. Pero lo que sí... A ver, lo que, lo que hablábamos antes, de que, de que Twitter es un pozo de ponzoña o lo que sea, eh, es verdad que la gente en España es muy pasional. Y al final... Eh, mmm, todo se, 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 se polariza de tal manera que al final se, se desvirtúa el objetivo eh, musical que tiene este concurso. O sea, ya no solo para representarnos en Eurovisión, sino como festival. O sea, es que es lo que decías, es un escaparate increíble para, para tantos artistas que, que han estado parados de, pues por la pandemia o, o por lo que sea. Eh, para nuevos cantantes, para cantantes que, que ya que ya tenían una carrera consolidada, pero para, simplemente para tener muchas más escuchas en Spotify. Yo creo que es que eh, me da muchísima pena, la verdad, que se, se enturbie ahora en el último momento pues, pues lo que, lo que llevábamos tantos años pidiendo ¿no? y que ahora mismo hemos conseguido.
0: A mí siempre me queda la duda de que, bueno, obviamente el éxito de Venidor Face viene porque teníamos muy buenas canciones y muy buenos artistas. Yo no sé si esta polémica ha, quedado tan, ha sido tan mayúscula también un poco por el, el tinte político y social que tenían dos de las canciones favoritas, me refiero, eh, Rigoberta Bandini, todo el tema del feminismo, de los pechos, de las tetas, bla, 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 y Tan Sugueiras por todo lo que eran los, las, las lenguas oficiales el nacionalismo, eh, si esos ingredientes no hubieran estado ahí, si hubiera armado la que, se, la que se hubiera armado, es decir, ¿habría partidos políticos refrendando candidaturas? Habría eh, gobiernos eh, apoyando también a algunos de los candidatos. O sea, yo creo que a veces también el problema es que se va a nuestra musical, que es el problema de esto. Que, pero eh, es eh, que
1: eh, eh, si, si no hubiese pasado esta polémica, no se estaría hablando de, del venidor Fest. O sea, el que haya polémica significa que ha sido un éxito. No, pero, pero, y todo ex, todo gran poder conlleva pero,
0: una... pero, Juanma, si gana Rigoberta Bandini no... o gana Tanzugueiras el programa te hace un 21%, 3 millones de serie, aquí no habría polémica. Más allá de que alguno diría que no le gusta la estrella de Ligoberta o que vamos a enviar una canción en gallego cuando somos españoles. Mm, habría, habría mucha yo polémica. Yo creo que hubiera
2: habido igual, ¿eh? Sí, sí. esta también. Hombre, ¿eh? Diferente. Sí, hombre. Ah, claro, si sí. Pablo
3: Casado... Pablo Casado ya el día antes de la final ya puso también algún tuit en contra de Rigoberta Bandini simplemente porque alguna de las ministras había dicho que la apoyaba o sea que yo creo que hubiese habido muchísima polémica también si hubiese ganado Rigoberta igual, Bandini. Por eso, para, eh,
0: igual por eso para Televisión Española también era bueno que fuera Chanel. Es que, a ver, eh, es un dolor de
2: cabeza menos, pero le ha salido el dolor de cabeza sin quererlo, pero porque se ha autoadministrado eh, incorrectamente la medicina decir, si hubiera ganado se hubiera salido la foto de ella tocando con el índice de la bandera española y Ahí abrazando la bandera independentista. Hubiera Ahí estado hoy... Everywhere, O sea, ni la foto que ha sacado de Carlos Herrera con el Rey hubiera tenido tanta repercusión, que estamos en la casa. Y luego, si hubiera ganado Rigoberta, eh, claro, es la ministra, tal, porque el vicepresidente de la Generalitat eh, en catalán, no sé qué, el pasado independentista sí, de Rigoberta Andini yendo al 11 de septiembre de
0: 2008 Pero hubiera que, salido. Que
1: todo eso, al final, termina siendo positivo, porque se está hablando, o sea... No hay nada peor que no se hable o de sea, ti. O sea, si la
0: llamamos a Chanel, tenemos que
1: decirle que no se queje, que vamos, esto no, le viene estupendo no, a no, 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 para nada, ojo, no estoy diciendo eso. O sea, eh, creo que el hate que se ha generado en contra de ella no lo merece. Vuelvo a repetir que me parece una artistaza increíble, una mujer hecha a sí misma desde los 16 años que está haciendo teatro musical. Lo que digo es toda la polémica que rodea a la transparencia y al tema del jurado. O sea, yo hubiese quitado, por supuesto, hubiese borrado todos los comentarios negativos que ha tenido... Eh, esta chica y que nos centremos en cómo la queremos y en cómo estamos diciendo que ella puede ganar el Festival de Eurovisión. Pero que esa otra polémica de la transparencia de Televisión Española, del jurado, de que si los partidos políticos quieren saber qué es lo que se ha votado, al final es lo que está poniendo en el foco al venidor Fest. Y si no, no hubiese estado en el foco. Imagínate, si hubiese tenido un 4% de audiencia, nadie estaría hablando del venidor Fest. No. Nosotros y... sí. Sí, claro. <risa> sí, claro. Como, como hablamos de. Si habláis hasta de la preselección de, de Armenia.
2: Claro, pero es decir, claro, por un lado, fíjate tú que cuando Eva Mora presentó este concepto. Ella quería que trascendiese el eurovisivo. No, no hay que eh, pues, quitar la eh, etiqueta eurovisiva de Eurofans. Hecho, Esto no es solo para los eurofans, es para la sociedad española. Y todo lo que ha dicho se está cumpliendo.
0: Ha hecho. No, no, si ese si era subjetivo, enhorabuena de porque lo has
1: conseguido de, de pleno Pero una cosita, dicen que no quieren que se parezca a Eurovisión, pero en realidad eh, sí. es que se parecía... Al 100% y creo que es muy, muy positivo bueno, es porque muy bueno. el espectador asocia sí. lo del sábado con Eurovisión. Solo le faltó el desfile inicial. Sí, y ese sido... Yo
0: también le he hecho falta. Tengo que decir que yo las semifinales técnicamente no me gustaron mucho. Eh, a ver, yo me esperaba algo mucho mejor en general de, a nivel técnico, a nivel de realización y tal. Pero también es verdad que hubo un salto de las semifinales a la final bastante importante. O sea, ese opening de Pastora Soler sí. era muy bueno. Muy bueno Pero técnicamente. Es punta, ¿eh? Eh? O sea, está muy bien hecho. Me faltó el, el, el desfile y luego las actuaciones... La mayoría de las que tenían problemas se arreglaron en la final. Luego ya hablaremos de las escenografías, que eso va aparte. Pero creo que técnicamente la final estuvo mucho mejor que las semifinales y que por lo menos fue un programa muy digno. En las semifinales tenía más dudas, ¿eh? Yo cuando estaba en casa viendo las semifinales veía una operación triunfo mejorado. Pero, Javi, ¿de dónde venimos? Ya, bueno, pero, pero hombre, eh, que, que, que esta vez había dinero, ¿eh? Esta vez había dinero. ¿no? Bueno,
1: no tanto, ¿eh? Ojo, bueno. que yo con el tema del dinero, a ver, no nos olvidemos que había que pagar a muchos equipos, ¿eh? Y había que montar un plató desde cero. Una gala normal de, de un Tucuara me suena, un gran hermano, son entre 500 y mil euros. Y aquí era prácticamente el dinero que tenía la productora para la, para la gala. Así que tampoco nos pensemos que había mucho dinero detrás del Benidorm Fest. Ojalá el éxito de este año sirva para que Chimo, al año que viene, suelte más dinero.
0: Bueno, vamos a analizar rápidamente, porque si no, las candidaturas participantes, vamos a dejar para a Chanel la última, vamos a, vamos a valorar las más importantes, vamos a empezar con Rigoberta. Eh, lo más eh, llamativo fue la puesta en escena, ¿vale? Bueno, creo que de voz ella Rigoberta también falló, sobre todo en la semifinal, creo que la final afina un poquito más. Eh, ¿Qué os pareció la parafernalia que hubo en la puesta en escena? ¿Era demasiado? ¿Ayudaba a que llegara el mensaje de, de la canción, la teta, eh, las imágenes en el suelo, ese principio como una novia mmm, con gafas negras, que muy bien metafóricamente no sé qué quería decir. El amor ciego. Eh, ¿Y cómo hubiera funcionado en Eurovisión? ¿Creéis que era la candidatura idónea para el festival, teniendo en, cuenta, teniendo en cuenta también el éxito que ha tenido? Que recordemos que ahora mismo es la segunda canción más escuchada de este país.
1: Bueno, Nicola Cagliori decía que si una canción no tiene éxito en su país, no lo va a tener en Europa. Y aquí es la que está teniendo más éxito. Eh, luego está, bueno, pues el debate de si se entendería o no se entendería en Europa. Bueno, pues ya haríamos porque se entendiera, ¿no? Eh, el mensaje. Yo me quedaba con, con cómo la recibió el público ahí en el... En pero, el... pero
0: piensa... Sí, nos o sea, que, que en España sabemos que la hacemos muy bien, pero en Europa. Esa misma puesta apuesta en escena, en la Eurovisión.
1: Aquí yo creo que no era cuestión de si fuésemos a quedar bien o fuésemos a quedar mal, sino de llevar una canción que representara estos momentos por los que estamos pasando lo, los españoles y llevar además una propuesta eh, con verdad. Era muy bueno, era muy positivo para Televisión Española el que ganara un artista independiente que había triunfado, había arrasado el año anterior y que se presenta a un festival que no sabía muy bien por dónde iba a ir. Eh, Eurovisión, que por cierta parte de la sociedad está desprestigiado, y hubiese sido muy positivo. Creo que lo del puesto en Europa era secundario. secundario.
0: Eh, y una vez que hubiéramos, si hubiéramos quedado más en Eurovisión, probablemente la gente, esa gente que ayer estaba muy cabreada por el, por el puesto de, de Rigoberta en la preselección, hubiera dicho que Eurovisión es añejo, desfasado y machista, <risa> probablemente. ¿No lo crees? Y que Europa nos odia, claro. Y que, que Europa sí. nos odia, por supuesto, porque no hemos la... sabido valorar la actuación de Rigoberta Bandini. Oye, que igual que hubiéramos ganado. Yo digo en el caso que habíamos quedado mal. Como no lo sabemos... Óscar, César, cuenta, a ver, valoración.
3: Bueno, para mí, o sea, para pues... empezar, eh, yo nunca nunca llegué a conectar, la verdad, con la puesta en la escena de, de Rigoberta. y sí es verdad que la canción me gustaba mucho eh, con alteración y es verdad que la gente sí que conectaba con ella. Lo que sí habría que saber es si la conexión se debe más a la canción y al mensaje que, que a la puesta en escena como tal, para mí era un caos totalmente, o sea, yo mmm, desde el momento en el que sale mmm, y el momento que canta la primera frase mmm, fuera de tono, o sea, es que tanto a nivel de vestuario, de voz, eh, de presentación, para mí es que no... Mmm, no me, me parecía, pues eso, como un, un plan caótico totalmente. Es verdad que todavía quedan muchos meses y se, podría, y se podría arreglar o se podrían hacer muchísimas cosas, pero si tengo que compararlo con la del Chanel, como decía antes, que es algo que está totalmente on point, o sea, me parece, eh, me parece un caos totalmente la, la actuación de, de Rigoberta Bandini César. Yo, como canción... Eh, si sigues, era y será mi favorita, sin lugar a dudas. Eh, creo que viéndola allí como espectador era un diez pero reconozco que viéndolo por televisión y sobre todo tras la semifinal, yo me quedé bastante frío. Eh, creo que una, una de las cosas más claras cuando vas a Eurovisión es que si montas una puesta en escena se tiene que ent enten perdona, entender todo desde el primer segundo. Me parece muy bien si la canción, a lo mejor la puesta en escena, tiene como 50 interpretaciones y simbología con 250 diferentes refer referentes diferentes, pero si no se ve a la clara en televisión no me vale para nada absolutamente eso. Entonces, creo que si la comparo con algún artista reciente que era en Eurovisión, hubiese sido nuestro Conan Osiris. creo que hubiésemos <risas> sido súper felices con Rigo Berta pero al llegar a Europa esto, yo al menos todos mis amigos suecos, ingleses, etcétera, con los que he hablado, o sea la canción les encantaba, pero era, era una sensación de decir de por una parte me está horrorizando todo, pero por otra parte es que no puedo quitar los ojos de la pantalla, entonces no sé si eso luego se hubiese eh, convertido en votos o no. Tengo que decir que como Oscar que la verdad es que en voz pues nunca ha tenido la mejor voz y la verdad es que falló bastante. Eh, entonces, pues, pues con eso estamos. La verdad, ha... una canción un 10, pero la puesta en escena, pues la verdad es que nos quedamos bastante fríos.
0: Se ha perdido, se ha perdido una oportunidad histórica, Iván Jorge. En mi
2: caso sentí cuando la vi aparecer por el escenario un poco lo mismo que sentí con La Casa Azul y La Revolución Sexual, ¿no? Aquella escenografía chocaba ver a, a Guillermo Milky Way vestido de medio astronauta y digo yo, esto no se va a entender. Y lo mismo me pasó con Rigoberta. No lo entendía yo, digo, me va a costar expresárselo. Luego hablé con mi madre y fue la que más le gustó, quizás por el mensaje, <risa> lo, la simbología que ella podía entender. Entonces, ese, la, para mí sigue siendo la que era la canción, es la canción. Y se queda un himno para siempre, como se queda la revolución sexual y se quedará en la mitología eurovisiva, y la escenografía yo creo que se hubiera podido trabajar, ahora no creo que el equipo de Rigoberta fuera de esos equipos que se dejara aconsejar o explicar qué hay que hacer en Eurovisión y qué no como se dejaron, por ejemplo, Hermal Meta y Fabrizio More en Italia que les dijeron, esto o lo ponéis con letritas o no se entiende, y se dejaron no y dijeron, sí. esto en Italia no hace falta ella no creo que, ella a lo mejor la teta la hubiera hecho más grande y con eso se hubiera quedado entonces, por otro lado, pienso, mira, pues, eh, no sé. ¿Y qué nos quedamos? Lo que te dije, el último programa. ¿Con el himno, que hubiera pasado? ¿O con verla estrellarse y que estallara todo, no? Pues, no sé. ¿Tú nos, votaste? Yo voté a Rigoberta las dos noches, sí. ¿Jorge?
4: A ver, yo sí que es verdad que, como canción, a mí me gustaba y me gusta mucho. Sí que es verdad que, que yo, cuando, cuando la vi en directo, me encantó. Eh... Pero también es verdad que, que cuando la vi luego en la realización, en, en vídeo, hay cosas que, mmm, no sé, cuestan un poco entender en eh. ciertos momentos, no sé, cosas que, que se eh, cambiarían o, o que creo que se podrían cambiar. Y en cuanto a escenografía, a ver, sí que es verdad que, que es eso. Yo también pensaba que se iba a tirar por, por otra vía, no sé, ahora si hablábamos... Eh, eh, la semana pasada sobre si se podrían poner pues o, o cuadros o elementos digamos que hiciesen un poco de referencia para que, que todo quedase un poquito más en, en el sentido más sutil y, y tirar hacia esa vía al final pues vimos lo, lo que vimos que bueno o sea, en directo como te digo me encantó pero que luego sí que es verdad que en realización se, se perdió un poquito de esa, de esa magia sobre todo en, en ciertos planos que, que no encontraba mucho el cómo encajarlos. Por ejemplo, cuando estaba eh, el plano cenital eh, en el que vemos cómo se levanta o en ciertos momentos en los que vemos, digamos, eh, planos o, o tomas que, que quizá no, no terminan de del todo. Pero de, de todas maneras creo que es quizás son cosas que, eh, dejándose de aconsejar, como comentabais, se podían pulir hacia, hacia un camino a Turín si hubiese sido la, la elegida.
1: Claro, pero es que... el el problema aquí creo que es que no se, no se esperaba que Benidorm iba a tener un éxito y se hicieron puestas en escenas para Venidor pensando en que luego las modificarían para Turín. No lo, o sea, no, no, la mayor, Men,
0: menos Chanel. Menos Chanel. Y por
1: eso yo creo que también eso es lo que le ha gustado al jurado, porque han visto... una Menos Chanel y ¡en ojo, ¿eh? Sí han visto una
4: candidatura eh, pero, que era pero perfecta para Turín. ¿En Chanel veis esos, esos fondos? para. para no, que... no, ah, no, 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 pero hay dos no, elementos claves. No. Cuando
1: ella se agacha y planta el culo en el suelo... Y el baile. El sí, pero el baile. todos son conjuntos. O sea, sí, sí. quiero decir que sí, tampoco, pero, pero, tampoco pero los son lo más tres. fácil
4: de cambiar, obviamente. Es lo más fácil. Bueno, pero juegan un papel también muy importante en sí. la propia historia de la canción y sí, cómo pero, se la representa. Pero, pero no tiene historia.
1: Chanel no se puede contar ninguna historia a través bueno, de la puesta
4: en
0: escena.
1: Pues,
4: Yo, de, de Rigoberta,
0: tengo que decir que lamento mucho pues no tener a Rigoberta en Eurovisión. Que no forme parte ya de la historia de Eurovisión. De la historia de Eurovisión va a estar, pero de Eurovisión de verdad, de estar allí. Y el momento en que hubiera tenido que una canción con tanto éxito representara a, a España, ¿no? En fin, eso y, y, uno, y un dato de audiencia que hubiera sido brutal también con Rigoberta. Y
2: que hubiera jugado con lo de la teta, se la saca, sí, no se la saca, sí, un sí,
0: efecto sí. tatú. Teta de 3 metros, de 5, de 10, bueno, en 25. fin, cuántas cosas. Bueno, eh, Tansu Gueiras, voy a empezar por el gallego. Yo tengo que decir, vamos a ver si hay gallegos valientes que digan que... Estaba, que hay gallegos, yo conozco gallegos que cuando vieron en el ensayo lo que llevaba Tansugueira, se llevaron las manos a la cabeza. Es, fue tu, Bueno, tú no lo viste en los ensayos, Oscar, pero cuando lo viste en directo, ¿qué pensaste?
3: No, la verdad es que me parecía una ropa muy tradicional, llevada al, a la moda más actual. Entonces yo creo que, mmm, lejos de lo que yo me imaginaba en mi cabeza, como, como iban a ir vestidas... A mí me pareció muy, a, muy acorde eh, con el baile, con la canción. Es verdad que a lo mejor estaban un poquito, un poquito entre comillas, sobrecargadas de, de maquillaje, que eh, al final eh, recargar un poco toda la cara. Eh, los gallegos vais con dorado por la calle,
0: ¿no? No, no, ah. no.
3: Como los chilenos que van con más cara. No, no, tampoco. Entonces yo creo que lo de taparse la cara me parece que es algo que no funciona en Eurovisión. O sea, yo creo que... Eh, tienes que mm, reflejar toda la luz Tanto de tus ojos como en los planos O sea, eso tiene que quedar mm, clarísimo para que, Porque es un espectáculo televisivo O sea, tienes tres minutos Entonces yo creo que eh, El vestuario sí que me parece acorde Me parece muy bien eh, El baile que realizaron Y luego había cosas de la puesta en escena Pues que no me acababa de convencer como el tema de que ellas cantaran a un lado, por ejemplo, que parecían más bien unas coristas que las artistas principales, o el tema de las pirámides a las que, a las que se subían, pues, pues que, que son cosas que también ya hemos visto en Eurovisión otras veces, y que, y que bueno, eh, pues es verdad que a lo mejor también se podrían pulir eh, de cara a Turín, pero yo, la verdad es que con el vestuario y con el nivel, el nivel vocal, la verdad es que de tan sugeres, la verdad es que estoy muy, muy contento.
2: Iván... Mira, la, la, la escenografía me pareció como, vamos a hacer algo para Eurovisión y como siempre que se hace algo para Eurovisión, se superan las barreras de, de, de lo básico y estaba todo exageradísimo, barroquísimo, me pareció que no se las veía, que mostraban una imagen súper agresiva, que estaban como enfadadas. Si quieres persuadir con un tema, tenemos una imagen muy romántica del folclore y para nosotros el folclore es alegría, una pradera, una falda, una, una persona riéndose, un traje regional, y entonces todo aquello puede ser que resultara para los no gallegos algo que no les tocara la piel, como si sensibilizó a toda la gente de Galicia, no yo creo. No sé, lo que sí valoro enormemente es el cambio que se produjo de la semi ...al sábado, y eso es un esfuerzo que no hemos visto en una preselección... ...no sé cómo se negociaría, ahí también hay ese cambio de decir... ...antes no se podía tocar nada y ahora se ponen facilidades para que se haga... ...me alegro enormemente que se haya hecho, para mí el cambio fue bestial... ...es decir, el relato se transmitía mucho mejor la segunda vez que la primera... ...y me quedo con eso, luego dicho esto... Yo creo que este festival, que tiene que atraer también canciones en lenguas oficiales, a lo mejor el efecto que tiene no es que no atraiga nombres, es que atraiga, que no atraiga gente que cante en otras lenguas cooficiales. A mí y me gustaría que fuera así.
1: Yo estoy completamente de acuerdo contigo en que eh, poco se está valorando los cambios que hubo de, de semifinal a final. Eh, hubo mucho trabajo, hubo mucho debate entre eh, los candidatos... Eh, la productora y televisión española, y esta era una de las candidaturas que más necesitaba esos cambios y que eran, digamos, los más sencillos, porque era cuestión de planos. O sea, lo que nosotros criticamos el primer día que las vimos era que eran excesivos esos planos generales y que estaba la imagen muy sucia. Además, se estaba, en se estaba poniendo el foco en, el ba en los bailarines, en el del bombo, cuando en realidad las que tienen el carisma y las que tienen el, la, la potencia... Y el carácter ellas? son ellas. De hecho, una de ellas en la rueda de prensa lo dijo. Y dice, bueno, y a ver si me enfocan un poquito más.
0: <risa> para que vean lo guapa que para soy. Para que vean lo guapa que
1: soy. Entonces, eh, yo creo que fue clave el sábado. Y yo, de hecho, que en el estadio teníamos una pequeña pantallita y íbamos viendo la realización. Yo dije, hostia. Y escribí, me acuerdo que escribía Joel y le dije, eh, Joel de Eurovision Spain, y le dije, ahora sí. Porque yo me emocioné al ver la, la realización. Lo que dices tú de que se les veía como enfadadas pues es que a mí me daba, eh, me, me daba buena vibra verlas así con, con carácter, mujer con, con, con carácter y además porque la canción lo que hace precisamente es elevarte no y el, y el gritar que es lo que estaban haciendo ellas, el momento del, del grito de una de ellas que le enfocan en un primer plano, a mí me pareció eso que era como decimos siempre mil, mil puntos sí, del, fuerza, del sí. televoto era una fuerza in, increíble
4: bueno yo es que la verdad es que en mi cabeza no estaba no me imaginaba que iba a ser así eh, Esperas
0: algo más tradicional. ¿o yo más... esperaba
4: algo más tradicional, sí, no tan, no sé, metafórico tan, no sé, frío en ese sentido, me esperaba algo más, más cercano, no sé explicarme en ese sentido, pero, pero sí que es verdad que, que hay que valorar, como decís mucho, el esfuerzo de, de, ese, de esos cambios que, que se hicieron y que desde luego mejoraron muchísimo. Eh, pues esa realización que, que pudimos ver en el final es que se habla mucho claro, bueno, su... también
3: hay que tener en cuenta que en semifinales o sea no tuvieron mucho tiempo de ensayar porque no, un, una, sugueira, una pues, ninguna <risa> 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 claro una ninguna entonces es verdad que la realización también estaría un poco perdida en ese sentido mm. ya si sí, había pocos pocos ensayos y pues le añadimos que todavía hay un artista que falta pues por eso hubo que hacer esos cambios lógicamente
0: alguna cosita césar sobre tan eh,
3: bueno ...simplemente que Oscar ha comentado que taparse la cara no funciona... solo les ha funcionado a Lordi y mira lo bien que les funcionó... <risa> eh, ...para mí, sí, también al verlas era una mezcla de no sé si estaban empoderadas... ...si estaban enfadadas, si estaban muy agresivas... ...y un poco con el mensaje de, de la canción pues no entendía demasiado la, la puesta en escena... ...y yo al contrario, lo que habéis comentado también pues espero que en realidad hablan las puertas para que se presenten artistas que hablen eh, o que canten en, en idiomas oficiales del Estado. De hecho, la canción hoy creo que está ya como entre las diez primeras de Spotify y ojalá pues esto sea también un poquito abrir las puertas, que consigan eh, girar por el resto de España y eso que, que el año que viene, pues porque una canción en catalán, otra en euskera y otra en, en murciano, se hace falta. <risa>
0: A ver si intentemos a los murcianos. Eh, Raiden, eh, tú hablas, alababas alaba su, su puesta en escena, pero a mí, personalmente, tampoco me parece gran cosa. Pues o sea, mí... creo que al principio es muy rompedor, pero luego se queda ahí, se queda
1: como a medio gas. Pues no a mí me, me recordó, bueno, y a mucha gente de la que estábamos allí, yo creo que en redes también, al alcoholis Free, ¿no?, de Grecia, en, en 2013 era, ¿no? Hmm. Eh, yo creo que era la propuesta que mejor pack eh, tenía por canción eh, con esos momentos de, de las de las palmas, que creo que m, era muy entendible eh, a nivel de Europa, el artista que tiene un carisma increíble y se come el escenario cada vez que, que lo pisa, y luego la escenografía, yo creo que era muy Eurovisión, muy lo que el espectador espera cuando va a, a encender la tele y ver un, un show de este tipo, yo lo puse, creo que ha sido la mejor carta de presentación que ha podido tener la final para que el espectador dijera, o sea, lo que estoy viendo no es la preselección de Leganés. ¿Estáis de acuerdo?
2: A ver, eh, yo cuando he leído lo de las noventa y pico páginas de PDF de realización, y ostras, vaya curra a ver cómo se traslada, ¿no? Yo creo que el artista quedó satisfecho por lo menos públicamente así lo ha manifestado y por lo tanto el trabajo es que se pueden hacer cosas ahora sí parece que se pueden hacer cosas y yo me quedo con esa nota positiva la canción la verdad se me desinfló un pelín nada más pero porque claro eh, es una canción que es muy complicada de trasladar al directo con tanto movimiento que le intento poner y todo eso era muy complicado aunar las dos cosas yo creo que salió lo mejor que se pudo hacer al final ha quedado cuarto el, yo creo que partía mejor en principio como favorito casualmente no fue la canción que más repercusión ha tenido, yo creo que él sí contaba con que a lo mejor se podía tener eh, muchísima más eh, pues, eh, escuchas, muchísima más que se hablará de ella, del mensaje, etcétera, y al final se ha quedado un poco el dicho, ¿no? La calle de la llorería pues que era un poco lo que están repitiendo hoy toda la gente que dice, pues, oye, si no estás de acuerdo con el sistema tal, pues a llorar entonces yo me quedo con que una persona como Raiden se quede con una buena imagen porque es muy importante que aunque Iván Ferreiro o estos artistas indies que nunca hubieran ido a igualmente ahora digan, no vamos a ir se pongan todo dignos a mí sí me parece que alguien que haya estado ahí como Raiden salga con buenas palabras, porque yo creo que mejor publicidad que el boca a oreja es, es ahí ¿no? pues tuitear algo que estás viendo desde tu casa Oscar,
0: Iván, eh, César
3: A mí me recordaba un pelín la puesta en escena más bien a la casa de papel era el rollo que me estaba dando y la verdad que apareció un pelín agresiva, porque como había esos primeros planos y estaban como todos encima de la cámara me resultó un pelín agobiante. La verdad es que sí, que era una puesta en escena digna de Eurovisión. Además, verla en directo desde el sábado, vaya un currazo que tenía, que tenía todo. Y al igual que estaba diciendo Iván, pues a mí la canción al final se me acaba desinflando un poquito cuando llega la segunda estrofa. Ya hemos comentado alguna vez en anteriores programas que a lo mejor la letra tenía demasiadas palabras y es lo que me pasa, que entre lo que estaba pasando en escena y todas las palabras, como que acababa eh, desconectando un poco. Pero vamos, en así gran currazo, y creo que un cuarto puesto pues pues está muy bien. Bueno, yo tengo que decir que era mi candidatura favorita, ya lo sabéis antes de llegar a Benidorm, y de hecho, la que creía que, que se podía alzar con el triunfo, porque mmm, es la que se rumoreaba, ¿no? Que iba a tener. Eh, ese pack absoluto que, que íbamos a ver sobre el escenario, es verdad que yo me imaginaba eh, una puesta en escena diferente. Mm, coincido en lo que decís, que a lo mejor parece como algo de la casa de papel, parece como algo eh, de alcohol is free. O sea, tiene como, como varias cosas que que ya que se, han, que se han visto también en Eurovisión. Es verdad que mm, contaba una historia y sobre todo pues alabar a Raiden, porque me parece que eh, tiene una teatralidad y una, y una apariencia en escena que yo creo que... Eh, y una seguridad que yo creo que son súper importantes de cara a poder representar a, a España, ¿no?, en Eurovisión. Es verdad que me, se me desinfló un poco también estando allí, sobre todo también por el tema del cambio de las tonalidades que se hicieron en los coros. Eh, creo que la canción no, no estaba cantada... Mm, igual que en el estudio y es verdad que tuvieron problemas de sonido en la, en la, en la primera, bueno en la, en la semifinal y que luego en la, en la final se, se, se pudieron solventar, pero es verdad que eh, para mí me, me cambiaba un poquito eh, la manera de, de escuchar la canción entonces, eh, bueno, yo creo que un cuarto puesto es, eh, es fenomenal para él, pero yo creo que ese es el camino, no creo que tanto eh, Chanel como Raiden tenían las dos, las dos puestas en escena más más impresionantes y más presentables eh, directamente en el Festival de Eurovisión.
0: Bueno, del resto de, de finalistas, Blanca Paloma, Secreto del Agua, que fue ganadora durante diez minutos después de, de primer, del ensayo general del miércoles, eh, Barry Brava, Rafaela, Shane, bueno, Gonzalo Hermida, que el pobre no pudo actuar. ¿Algo que queráis destacar de los otros finalistas? Fue una pena no poder ver a Gonzalo Hermida en, en directo. Yo
1: creo que nos hubiese brindado muy buen show, eh, hubiese emocionado mucho y quizá a lo mejor hubiesen cambiado mucho las votaciones en tanto en la semifinal como en la final y a lo mejor no digo que él fuese a ganar pero que a lo mejor hubiese variado mucho las votaciones de la final y a lo
2: mejor estábamos con otro ganador del Benidorm Fest uh -huh. Yo hablo de Blanca Paloma ya que nuestro compañero Dani no está, que era gran defensor de Blanca <risa> tengo, Paloma
0: Tengo un comunicado oficial de Dani <risa> ah, eh, no lo leo, Vale, no lo vale, leo.
2: para mí Blanca Paloma eh, yo pensé que era la canción de la que hablaba Ana, eh, Ana, Ana, mira, Eva Mora era la canción esta que podía tocar la, la sensibilidad y ella lo intentó con sus medios, lo hizo y para mí quedó algo muy bonito, muy sencillo, muy sencillo, pero muy bonito, con mucha alma. Tengo que decir que es la canción favorita de mi padre, que a mi padre siempre le gustan estas cosas. Y el demoscópico de Iván. Eso, sí, sí, es muy importante. Y entonces eh, el, la primera actuación estaba muy nerviosa y me dio mucha alegría que pasara a la final y en la final estuvo mejor, pero sí es verdad que se quedaba como demasiado poca cosa comparado con todo lo que había alrededor, ¿no? A lo mejor eh, si hubiéramos venido de una época de propuestas eurovisivas muy recargadas, hubiera sido el año de ella, pero no, necesitábamos algo, un pack más construido, una propuesta más sólida, ¿no? Y eh, no sé, yo enhorabuena porque para ser un debut en un escenario así... Pues chapo por ella. Era
0: suya la escenografía, ojo, sí. ¿eh? Y para ser un debut, por ejemplo, como el de Sein, que teníamos muchas dudas de cómo podía cantar en directo, el chico fue muy solvente, ¿verdad, Jorge?
4: Sí, bueno, pero un matiz de, de lo de Blanca Paloma a mí, en el primer ensayo, a mí me puso los pelos de punta.
0: Bueno, es que el feedback que nos llegaba de vosotros que estabais ahí <risa> dentro era
4: pero, pero de, de ganadora.
0: Eh, es que ha ganado Porque... Eurovisión, le leí yo por
4: ahí en algún sitio. Y, y no sé, a mí me parece una, una actuación o sea, muy buena en ese sentido. No, no puedo decir otra cosa. Otras cosas, luego lo que se traslada a tele, pero en directo, la primera sensación fue muy, muy positiva, no sé. O sea, creo que, que era la típica canción que escuchando eh, normalmente todos los días quizás no llegas a verla tanto y cuando la oyes en, en directo y cuando la ves en directo eh, gana muchísimo en ese sentido, y creo que ganó.
1: Yo con lo de, con lo de Shane... Eh... Me quedo con las ganas también de saber Cómo hubiese sido esa primera puesta en escena Que no les han dejado Que, no, que les no les han dejado, dejado, no les han dejado Porque me consta, tienen un gran equipo detrás Que nos iban a brindar una actuación De, de Melody Festival en de, la, de las grandes Aún así creo que salvaron muy bien los muebles El directo de Shane fue increíble eh, demoscópico, mi madre el hijo de tres años de un amigo superfan, <risa> y yo eh, el recordar aplauso eh, con ese guiño un poco por así decirlo a José María Íñigo eh, que tanto dio por el Festival de Eurovisión pues a mí me ganó por completo
0: Bueno, un poquito sobre Rafaela no sé, César, Oscar y un poquito del resto de artistas que estuvieron en la final
3: eh, a Rafaela Barribra, pues decir que me parecía una auténtica fantasía del modo en el que iban vestidos me encantó el atuendo, me encantó la fiesta que llevaron. Me parece que fue un homenaje súper digno a, a Rafaela de Carrá. Creo que la canción hoy también está funcionando bastante bien en streaming, o sea, que les felicito por, por ello. Y si te digo la verdad es que todavía me falta por ver la mitad de la final, pero como lo vi en directo no lo he podido ver en televisión, entonces tampoco te puedo comentar demasiado del resto de actuaciones. Oscar. Sí, un poco lo que dice César, yo también tendría que ver todavía las por televisión, pero es verdad que funcionaba muy bien en directo y, y todos estábamos volando en el, en el pozo de, del, del Palau de venidor. Eh, comentar un apunte sobre lo que decíais también de de, las anteriores, eh, de los anteriores artistas, comentar que Gonzalo Hermida se llevó eh, la máxima puntuación en el panel demoscópico, que es algo que mm, me llama muchísimo la atención, sobre todo porque, porque no presentó nada, ¿no? porque estábamos viendo un videoclip entonces mm, es verdad que fue más votado que Rigoberta Bandini incluso en esa, en esa semifinal que es algo como muy, muy llamativo, la verdad
0: Bueno, y luego de las decepciones de los que se quedaron en semifinales, yo tengo que decir Javier Amena que yo era muy... Bueno, soy muy fan de Javier Amena, pero no entendí la puesta en escena. Creo que en directo se desinfló totalmente. Y yo, lo dije aquí, yo quiero que Javier Amena pase a la final. Y yo, en, viendo la final, me, en la me retracté y dije, no, no quiero no quiero que pase. Creo que hay candidaturas mejores. Para mí fue la decepción de este venidor Fest. ¿Cuál ha sido la vuestra, Juanma? La decepción de todas las sí. candidaturas. Bueno,
1: a ver. Decepción, a ver. Era también la que llevaba el peor tema de todos, ¿no? Sara de Op eh, yo no entendí desde el primer momento el por qué eligieron este tema, que además compartía compositor con Slow Mo. El propio compositor no ha hecho demasiada promoción y la puesta en escena de, de Sara, pues mucho lo que decíamos allí es que le había comprado por Wallapop a Shuri eh, el, el, la estructura, ¿no? Entonces, bueno, a ver, la chica hizo lo que, lo que pudo, le ha venido bien también un poco para... Eh, probarse en un escenario y bueno pues yo espero y deseo verla dentro de unos próximos años porque la verdad que la chica
0: eh, tiene talento, pero pues era, era sin ninguna duda la, la peor de todas. Iván, ¿no pasaron nuestras Azúcar Moreno, por ejemplo?
2: Es que yo, eh, iban muy elegantes, pero parecía que estaban en, en lugar o en un programa de televisión de gala normal. Es decir, eh, se esperaba de ellas y que es que, que lo hubieran tenido súper fácil, pero quedaron últimas del televoto. Es decir, qué fácil hubiera sido para Azúcar Moreno hacer un show... De los Salazar, de, de chundito de lo que hacen ellas en otros programas, y tener un poco de gracia, nada más, ¿no? Estuvieron
1: muy quietas, sí, muy estáticas.
2: Y a mí yo me quedé súper frío. De Javier Amén ha hablado con sus con fans y dijeron que ni ellos saben lo que ha hecho, que, o sea, porque fue todo demasiado too much. Y luego por supuesto de Sara de Es decir, claro, yo tenía Chanel y a Sara de un poco en la misma categoría y de repente pues una era el Concorde
0: y otra era una avioneta Vinter. <risa> César, ¿me puedes explicar el beso de Unique, por favor? <risa>
3: Creo que se fue inexplicable, como la actuación entera y la falta de empastar bien las voces y todo. Yo fue la actuación, que tengo que decir, que fue la que me dio un poquito más de vergüencita ajena <risas> viendo en televisión, porque además ellos también sí que habían creado mucho hype diciendo que íbamos a ver lo nunca visto en Eurovisión, lo siento mucho, un beso entre dos hombres ya se vio por Lituania en el 2015, a punto de friki, y aparte de, de eso, pues también decir que Javier Avena en realidad, ella, sus directos suelen ser bastante desastrosos, entonces tampoco me, de, me me sorprendió demasiado. Y también el que me dejó bastante frío fue el de Malta Sangó. O sea, ella supongo que se lo pasaría muy bien en el escenario con, con sus dos bailarines, amigos, no sé cómo les queremos llamar, pero, pero fue una actuación también bastante desastrosa
1: una puntualización, lo de un Nick entiendo yo que lo que nunca se había visto era el momento este de las volteretas de Armand, se llama sí. creo, ¿no? El, el chico, yo creo que era una puesta en escena como muy recargada
0: ¿no? Como, vamos a echarle esto ¿eh? primero sí. empezamos con el piano luego Hombre, que ver, si tal... Es verdad que la, que, que la coreografía también era difícil, ¿eh? Igual que valoramos la de Chanel, también tenemos que valorarles ahora yo creo que Armand, ¿no? ese chico sí. eh, eh, latinoamericano, es el único que defendía un poco la actuación vocalmente. El resto bastante... De hecho, el, el comentario fue fue de mucha mal gente
1: mal. decían que era Armand más, más sí. sus acompañantes.
0: Uh -huh.
1: Oscar.
3: Pues nada, un poco apuntar al tema de Marta Sango, que yo creo que, como decíamos en anteriores programas, eh, se, había, se había visto como vencida ¿no? eh, en cuanto a sus expectativas a la hora de presentarse a Benidorm Fest. Quizás no sabemos si por los pols o porque no se la consideraba como favorita, pero es verdad que su puesta en escena dejó un poco que desear, eh, tanto vocalmente como, como a nivel visual. Eh, es verdad que era una puesta en escena divertida y la canción también lo era, pero al final tanto el vestuario como, como lo que se veía era un poco de festival de fin de curso, más que de más que de una puesta en escena para, para Eurovisión. Y yo creo que, bueno, ojalá se vuelva a presentar en, en próximas ediciones, quizás, porque yo creo que el Potencial sí lo tiene y, y yo creo que sabe un poco también eh, de lo que va el tema de Eurovisión. Pero que, que quizás le han podido un poco el tema de las expectativas y el de no verse como más impulsada, ¿no?, en las votaciones o en los comentarios de fans.
4: Yo, vamos, me quedo como tú, Javi, con, con Javier Amena. O sea, pensaba y... Es que, que me duele todavía, ¿eh? Lo veo y me duele. Sí, sí, vamos, en eso estamos un poco de acuerdo que... Vamos, yo quería que pasase, pero sí que es verdad que... Bueno,
0: bueno pero ¿podemos ver igual a Javier Amena en futuras ediciones del Menido del es que ¿eh? bueno, no.
4: eh, la
1: noche del sábado a mí me dijeron que ya se ha picado y que quiere volver. A lo mejor no el próximo <risa> año, pero dentro de dos, porque... No nos olvidemos que esta canción ya estaba compuesta de antes, ella se sorprendió cuando se la seleccionaron y ella piensa que de cara a futuras ediciones hará un tema para y por Eurovisión. Así que tenemos Javier Amena para rato. Sí, sí.
0: Bueno, vamos a hablar de la candidatura ganadora y la que nos va a representar en Turín el próximo 14 de mayo. Fortalezas y debilidades de nuestra candidatura. Venga, Iba, empieza tú, Juanma. Pues las fortalezas, ese ya. Es ella, o sea... ¿Cómo, gente... ¿Cómo puede ser que sea su primera actuación en televisión? Bueno, a ver, pero es que ella tiene
1: muchas tablas. Es, ya, es pero... que no nos olvidemos que ella es bailarina de tu cara, me suena. Eh, ha cantado en musicales, y en musicales como el Rey León. O sea, que es que no es nadie eh, que dice, ¿es la primera vez en televisión? Sí, sí, pero no. O sea, ha hecho series y ha hecho programas en televisión. Y creo que eh, el potencial está en ella, ¿no? La gente la compara con el Fureira perdona, no, esta chica canta, canta mientras está bailando y el baile que hace no es el de Lenny Fureira, es un baile que requiere eh, una, eh, un esfuerzo físico, Brutal. ...increíble y brutal... ...y entonces lo que yo te digo... ...hay dos momentos en la canción... ...que es el que nos deja con la boca abierta... ...que es cuando planta el... ...en el suelo... ...el culo, el culo, tío... ...bueno, no, planta otra cosa...
0: <risa>
1: ...cascanueces... <risa> eh, ...que yo creo que son... ...mil puntos del televoto... ...y luego el puente que son otros mil puntos del Televoto y que va a conseguir eh, que se haga viral esa coreografía en TikTok. O sea, yo estoy seguro... Bueno, aquí en Madrid, en El Delirio en Chueca, vamos a tener a 200 personas bailándola, pero en TikTok también lo vamos a tener. Y además hay un momento final que suena por completo a Jennifer López y en el que demuestra que después de ese baile sabe cantar. Entonces es ella, es ella y ahora lo único que hay que intentar limar un poquito aspectos, como los fondos esos horribles, la parte del slow mo yo no la tocaba porque creo que es lo que más gusta y yo creo que tenemos una candidatura, vuelvo a insistir, para estar en el, en el top ten
0: ¿Llegamos tarde con el latineo?
1: No llegamos tarde, no llegamos tarde porque no es es que fuego no es latineo o sea, esto es latin, urban, pop mmm, lo que tú quieras, como quieras llamarlo ¿Yembo? No es lo mismo, es que no es tanta, es que no es Eleni Fureira, es que esto es otra cosa.
2: Yo cuando el coreógrafo Kyle Hanagami puso en Twitter no sabéis la que estamos preparando yo digo, ostras, es verdad, su fortaleza es yo creo también la producción que hay detrás, es decir, tenemos eh, una persona como ella que tiene un perfil, que esta gente que es muy potente, que está en Miami, que chaneles habrán visto en casting 150.000, han elegido a esta persona para hacer esta canción, que sea un proyecto que han invertido dinero, yo creo que ese equipo va a ir a Turín potenciando muchísimo lo que hemos visto. Y eso, vamos, yo creo que las expectativas yo las tengo bastante altas. Yo creo que hay partes de la canción que en un escenario como Venidor Fest está muy bien, pero a lo grande yo creo que pueden mejorar. Eh, hay una parte que dice agua, porque le eche un caldero de agua, es decir, Riley, <risa> bueno, Ray Ray Lee, mmm, vamos, cautivó a medio comunidad de eurofan y ya lo habíamos visto con Flashdance, es decir, tampoco es nada nuevo. Es decir, yo es que cuando decía, no, es el Furera, digo, vamos a ver, pues no, es, a lo mejor es norma dual en el 80, pero ahora es, norma, es la norma dual de 2020, ¿no? Porque cómo baila, cómo canta, pero lo que decía Juanma, es que ella canta, norma dual no, entonces, es que cuando yo estaba viéndola bailar y de repente coge el micro y canta y guiña el ojo, Diciendo, no os lo esperabais, ¿eh? pues mm. aún tengo más Y traca tracatrá Entonces yo creo que esa primera impresión Para mí es su gran fortaleza de nuevo El equipo y la primera impresión Y luego, en el lado negativo eh, Simplemente que todo esto Le tiene que venir a favor de ella que a ver cómo gestiona todas estas emociones porque en esta escaparate no se ha visto aunque ha estado en muchos escaparates, ¿no? Esta exposición mediática, yo espero que tenga un equipo alrededor que estando en el extranjero va a ser muy complicado, pero que espero que muy cerca de ella esté gente que la cuide, que la proteja, que la mantenga un poco alejada de esto, que la que la eduque y que tenga la ayuda necesaria para poder llegar a Turín en un estado mental muy fuerte.
0: A mí lo que me da miedo es que eh, toquen mucho, quiero decir, es que el pack ya existe, ya, ya está ahí, o sea, como bien decía creo que Oscar ¿no? César eh, el medio festival, en la candidatura la llevas a, 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 al, al festival de Eurovisión, cambias cuatro detalles y ya está. Yo creo que el pack está hecho, Camb faltan los fondos, como decimos, cambiarlos. Igual se puede mejorar un poquito más la coreografía, aunque a mí cuesta creer cómo va a hacerla más impresionante y sobre todo potenciar el, la parte técnica de Eurovisión que no tiene el venidor fest para hacerlo todavía más impresionante. Pero a mí lo que me da un poco de miedo es que vayan un poquito al exceso y ahí es cuando tengamos el, el, el problema, porque es que el pack ya está hecho, poco más se puede pedir de, de esta candidatura.
4: Sí, bueno, es, es la fuerza, ¿no? Es lo, lo, lo que tiene. Y sí, lo que comentas es que, que a veces si tiramos hacia ir hacia mucho pues, pues se puede pasar de frenado.
0: Hay una cosa que no me gustó mucho de la rueda de prensa. Bueno, la he leído y no sé si es verdad, vosotros estabais allí. Cuando le preguntaron si iba a repetir diseñadora para, para el vestuario y te hizo España, dijo, ya veremos. No sé si eso, o yo lo he leído ahí... Sí, sí, cortó María a eh. Chanel, no sabemos... O sea, es que eh... también yo creo que el vestido, te guste más o menos, ahora Oscar que es de Euromoda, nos contará un poquito, pero creo que forma parte también de, de lo que es la candidatura, del rasgo elemental de la candidatura.
1: Claro, pero a lo mejor aquí es que Televisión Española quiere elegir quién le viste eh, para hacer publicidad de determinado modista, y a lo mejor no le interesa tanto que sea... Eh, Carmen Farala, que ha salido de un programa de la competencia. No
0: sé, yo lo, lo veo por ahí. Creo que la ya competencia se ha portado muy bien con el venidor FES, ¿eh? Bueno,
1: es que hemos tenemos a Mediaset volcadísima hoy en... Ya es mediodía, ya Fresh Express eh, han puesto varias canciones y eso pues, es muy positivo y así debería ser, que remaran todas las cadenas en favor de, de nuestra representante, porque el celebrar al año que viene Eurovisión en España va a repercutir en todos. Háblame
0: del vestuario de Chanel, Oscar, y un poco de la candidatura en general.
3: Pues el vestuario, la verdad, es que a mí me ha encantado. Es verdad que me ha gustado un poco más el, el traje que sacó el miércoles en la semifinal, que era completamente negro, ¿no?, con... Con brillos, me gustó más que el de la final, queda más eh, más plateado, pero es verdad que mm, Carmen Farala creó esta, estos diseños en 48 horas. Ella <risa> es como la Spiri González del, de, de la moda, ¿no? Eh, me parece que tiene que ser un traje cómodo, si es que Televisión Española pues eh, quiere optar por otros diseñadores, pero tiene que ser algo similar. Es que tampoco podemos pensar que vaya a llevar, pues eh, yo qué sé, un vestido de, de ir a una ceremonia, entonces pues tendrá que ser algo muy similar. En cuanto, a, en cuanto a Chanel, yo creo que está totalmente mmm, mmm, con muchísimas ganas de, de hacerlo porque mmm, se nota totalmente en toda la dedicación y en todo el esfuerzo que tiene la coreografía yo creo que es una artista emergente totalmente y vamos a saber muchísimo de ella, tiene muchísimo carisma, tiene ese ángel televisivo y, y, y sabe muy bien en, en qué momento mirar a la cámara y en qué momento hacer un guiño, una sonrisa o, o, o moverse de determinada forma. Yo creo que canta muy bien, es verdad que a lo mejor la canción no es tan demanding en ese sentido, sí que tiene que bailar mucho, pero... También recordemos que este, este año pues, eh, todos los coros pueden estar pregrabados en Eurovisión. Entonces, yo creo que eso también nos va a ayudar a la hora de que, de que nuestra, nuestra canción funcione, funcione por completo. Y a lo mejor pues, mm, se ha funcionado con nosotros en ver que a lo mejor Slow Mo no era una canción eh, redonda para Eurovisión y de repente, pues, en, con todo lo que vemos, eh, se ha elevado. Pues eh, yo creo que nos va a ir muy bien. Y veremos a ver qué contrincantes vamos a tener, pero vamos, yo le auguro muchos éxitos en, en Turín, desde luego.
0: Es que ahora me da miedo que salgan eh, 15 canciones así en las preselecciones de, de Europa. César, ¿cómo valoras <risas> tú la candidatura de Chané Que yo sé que te gusta mucho.
3: Sí, yo creo que lo más importante, que es la primera vez en la historia, al menos que yo recuerde, que vamos ya a día 31 de enero con un pack tan completo. Es decir, cuando llegue el mes de mayo y empiecen los ensayos, no vamos a tener... Esas semanas con titulares y titulares diciéndonos que vamos a encontrarnos con algo que nunca hemos visto antes en Eurovisión y luego llevamos y tras el primer ensayo estamos todos con una depresión pensando que por qué y por qué y por qué siempre nosotros. O sea, por favor, no cambiéis mucho lo que vimos eh, la semana pasada porque yo creo que esa... Ese impacto que tuvimos con, con la primera vez que vimos la actuación de Chanel la podemos conseguir de manera muy fácil con Europa. Incluso creo que va a jugar a favor nuestro el no tener que actuar en semifinales porque ese impacto de la primera vez, yo creo que toda Europa cuando vea Chanel se van a tirar como locos a votarla por, por teléfono. También yo creo que llevamos años como reclamando llevar algo así, es decir, en todas las listas de artistas deseados siempre salía gente como Lola Indigo, un poquito el tema urbano, con alguien que bailase muy bien. Pues bueno, pues tenemos a una... Lola Indigo, que lo siento mucho ahora mismo por Lola Indigo, pero creo que Chanel ahora mismo en un dance of te comería viva. Y creo que tenemos, pues, una posibilidad de, por primera vez en la historia, superar los 125-130 puntos y que nos dé el televoto, pues, una buena puntuación. O sea que... En ese sentido, estoy muy, muy ilusionado. La verdad es que la canción, a lo mejor, peca un pelín de genérica, eh, pero aún así creo que es un pack súper completo y eso que es que hacía muchísimos años que que yo creo que no vamos a ir a Eurovisión con la cabeza tan alta como, como vamos a ir este año.
0: Bueno, después de la predicción que hicimos del Benidorm Fest, deberíamos ya no hacer más predicciones el resto de nuestra vida, pero bueno, vamos a hacerla, eh, aunque quedan ya muchos meses, y por supuesto no tenemos a los rivales, que eso nos va a dibujar un panorama más exacto ya dentro de, de un mes y pico, cuando tengamos ya otras canciones. Pero a día de hoy, ¿qué pensáis? César, ¿en qué puesto ves a Chanel en Eurovisión?
3: Uf, eh, pues mira, yo creo que vamos a quedar por primera vez en muchos años en la parte izquierda del marcador. O sea, que
0: sea mínimo un 13, un puesto 13.
3: Sí, yo creo que en el, con el televoto vamos a quedar bastante bien. Yo creo que de 150 puntos para arriba.
4: Jorge. Es muy complicado a, a día de hoy hacer este tipo de predicciones. Pero bueno, tú
0: cuando viste a Chanel, ¿qué, qué percepción tuviste? ¿Viste los mil puntos del televoto, como dice Juanma?
3: <risa>
4: A mí me gustaría que estuviese, eh, con, como dice, en la parte izquierda. Pero bueno, habrá que ver. ¿Iván? Pues mira, yo creo
2: que va a pasar un poco al contrario que en nuestra selección nacional, que el jurado al principio le va a dar poquito o justito o raspadito y luego eh, va a haber un televoto grande. Yo el televoto el, confío, el
0: televoto nunca ha sido bueno con nosotros, generalmente.
2: Hay que cambiar. Y Pero en eh, todas las candidaturas de países que han roto algo y que han creado, han tenido como ese pum, romper mitos ¿no? y romper clichés. No podemos tener esa... Pensar que toda la vida... Eh, algo hemos hecho mal para que el televoto siempre se haya apuntado bien, porque la gente de un año otro no se acuerda de España ni dice, uff, aquí viene el rollo de España, ¿no? Es que les damos rollo siempre. Entonces yo creo que este año no tienen excusa para ese rollo. Y, y es que les damos lo que quieren de nosotros. Esta vez sí, aunque no sean nosotros, sea Puerto Rico Miami, pero da igual. Es decir, es el estilo de música que ellos asacian a nosotros. Y sería muy difícil explicárselo. Entonces yo creo que ellos van a ver algo, ostras, España, qué bien esta cantante española, qué bien, ¿no? Esta música de España, qué bien, es lo que yo me gusta bailar o cuando yo voy a Canarias o tal es lo que quiero bailar, aunque no sepan que es español o que no es español, que es de Colombia o de donde sea, ¿no? Es decir, porque hay esa confusión que ahora mismo no vamos a explicarles a los europeos. Entonces, yo con todo eso espero que ella eh, entre en el top ten del televoto y con una puntuación que, como ha dicho César, rompa por fin esos 125 puntos. Y es que simplemente el titular de Chanel consigue la puntuación más alta de España en Eurovisión eh, pase lo que pase y lo tiene a mano. Es que es tan fácil son 120 puntos, por Dios.
0: Oscar.
3: Pues están cantando a todos los fans extranjeros. Yo es que estoy viendo un montón de, de reacciones, eh, tanto en YouTube como en numerosas páginas web. Y es verdad que solamente hay cinco canciones por el momento, pero la verdad es que todo el mundo nos augura una buena posición y la verdad es que... ...sobre todo están muy sorprendidos... De que, ...de que el fandom español... ...pues que esté un poco tan polarizado... ...y que mucha gente pues esté... Eh, ...tan decepcionado... ...con que haya ganado Chanel... ...o sea que es algo que ellos mismos no pueden entender... ...entonces... Eh, ...yo creo que mmm, también se ha criticado muchísimo... ...por ejemplo la letra de la canción... Que yo, creo pues que, sea, yo creo que yo creo que es todo lo contrario porque es verdad que a la gente cuando, cuando viene aquí pues lo que le gusta es escuchar eh, pues esas palabras que, que tan fáciles no que conocen todos los extranjeros que bailan pues corazón loco eh, seguro cuando que cuando bailan se machado ¿no? tipo... cuando van a las discotecas <risa> mamacita que, claro es que yo estoy ofendidísimo
0: sí. con eso
2: cara a todo el mundo y es y
3: banco y calderón de la barca y el María Moliner, ¿no?, debajo del brazo, pero <risa> es, que es verdad que, es de verdad que les, les, a ellos mismos les encanta todo ese tipo de, 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 de truquillos, ¿no?, que, que es que este año pues los, los tenemos en la canción, yo creo que todos, cuando todo esto pase del Benidorm Fest, yo creo que al final todos nos vamos a unir en apoyar muchísimo a Chanel y, y yo creo que este año lo vamos a hacer realmente bien, yo por el momento voy a augurar un top 10 para España.
0: Ganamos,
1: Palma.
3: Ganamos, ganamos. Eh, esos
1: 15 segundos finales, yo cierro los ojos, veo el escenario de Turín y es que veo eh, saliendo el confeti y, y Chanel llorando, Ay, favor, eh, Eva ojalá. Mora eh, llorando también, todos nosotros emocionadísimos. Eh, Channel va a ganar Eurovisión.
0: Oye, hay rumores eh, de una posible, un posible dúo eh, Juanma-María Izaguirre el año que viene en el Benidorm Fest. ¿Confirma los rumores?
1: Bueno, hemos hecho nuestro primer dueto y estamos en conversaciones. Eh, <risa> dependerá ya de, le, de, la, de una, la otra parte. ¿Tienes una
0: discográfica detrás?
1: <risa> no, yo. <Le> Independiente. <risa> eh, espe <risa> <risa> espero, espero que BMG también se fije en mí. No, pero pero es... yo, de momento yo no sé bailar. ¿eh? Ahora la pregunta va en serio. ¿Tú crees que tiene opciones de, de ganar Eurovisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí que tiene opciones de de ganar, sobre todo porque eh, tiene un equipo detrás que viene de América y que sabe perfectamente qué es lo que va a tener que modificar para hacernos un show impresionante. Es que yo lo escucho de AJ Lowe. Entonces, esa gente que está detrás va a poner toda la carne en el asador para que esta chica gane Eurovisión. A ver, es pronto, obviamente, porque no hemos escuchado el resto de canciones. No sabemos el nivel que va a haber este año, ni las propuestas, ni qué géneros eh, pueda haber, pero yo de verdad, a día de hoy, de lo que hemos escuchado es la mejor, eh, sin ninguna duda. Entonces, yo me mojo. Yo creo que es que va a estar en el en el top 10, seguro. Pero bueno, soñemos.
0: Bueno, muchas gracias, chicos, por haber estado aquí en este pasaporte a Eurovisión post-Venidor post, eh, Fest, que ha sido un fin de semana muy intenso para todos, los que habéis estado allí en Venidor, los que lo hemos visto en televisión. Y es que aquí, bueno independientemente de lo que haya ocurrido en, 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 ese, en esa preselección, es que no nos queda otra más que apoyar a Chanel, porque nos encanta la canción, nos encanta ella. Creemos que tiene potencial, que tiene oportunidad. Luego lo que pase allí en Turín, pues veremos a ver. Ojalá se acerque más a lo que, a lo que aventura Juanma. Y vamos a intentar el hateo, porque de verdad es que evitar el hateo es que yo creo que no, no llevamos a nada. Cada uno puede tener su favorita, que haya ganado, que haya perdido. Bueno, ya está. Se puede valorar, se puede discutir de cada año que viene cómo mejorar este venidor Fest, que ha sido todo un éxito en esta primera edición y que todo se si va para construir, no para destruir, no para derribar sobre todo a una cantante que dentro de dos meses o tres nos va a representar y que tiene un trabajazo por delante, porque aunque la, la candidatura está hecha, hay que llevarlo a cabo, hay que ejecutarlo allí y con los nervios que implica, con la tensión y yo creo que lo que podemos hacer aquí, lo que vamos a hacer desde luego desde Copy de 100 es apoyarla vamos a hacer con ella todo lo posible para, para promocionarla, la canción y la candidatura, y ojalá en mayo tengamos ese, ese buen resultado que todos esperamos y que el año que viene en el Beidorf, se apunte todavía más gente, y gente más famosa incluso que la de este año, y gente con más, mejores canciones, así que nada, con este Slow Mo nos despedimos a bailar un poquito, adiós Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín.
0: COPE. Estar informado.